0: Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 83, Fernando nos habla cómo el color de la malta impacta la producción de DMS. Además, hablamos de un nuevo producto de lúpulo, conocido como el Hop Shot, que es extracto de CO2. Así que, una vez más, saquense la botanita porque aquí empieza... Encontrando la cerveza. Hola, ¿qué tal Cerveza Atlánces? En este episodio vamos a hablar acerca de competencias fallidas, una vez más. Y, <risa> y en este episodio pues resulta que mandamos una cerveza a una competencia y que por ahí nos dijeron que tenía DMS, que es el sulfuro de dimetilo. Sí. ¿Verdad? Que se supone que te parece mejor.
1: Si sí, nos vas diciendo a qué se supone que sabe. Pues si te acuerdas de esa cerveza, porque también nosotros lo, no, lo notamos antes de mandarle a la competición, no sé, sabía como muy como vegetales de lata, tenía un fuerte sabor a vegetales o y algo. Literalmente
0: no le podían poner el logo de Herdes y tomárselo <risas> y así, así sabía. <risas>
1: Si sí, tenemos un episodio cuando hablamos de esta cerveza ya, que era mi Pilsner, salió horrible mi cerveza, no me acuerdo cómo le pusimos, pero ahí hablamos de esa cerveza y es por, por eso que estamos hablando ahora, porque en el, en el retro que nos llegan o no, el, el feedback que nos llegan que tenía TMS que más o menos teníamos en la idea que, que es lo que te... Sí, o sea, si le sale de vegetales es DMS, que es el sulfuro de metilo y pues
0: lo que vamos a hablar en este episodio va a ser un poquito diferente porque nos pusimos más o menos a investigar por, para saber qué fue lo que salió mal en nuestro proceso porque sí. creo que hiciste algo diferente a lo que normalmente haces, ¿no? Y entonces fue donde te encontraste este... Me este puse buscar, no Y sí, Entonces a buscar. dijiste, ¿qué, qué carajos, no, no pasó? ¿Qué pasó de dormir <risas> y después
1: de eso? ¿Qué me pasó? <risas> <risa> sí. Sí, entonces... Me puse a buscar más y más ¿Por qué me, me pudo dimar para que me salga Tantos DMS en esa cerveza? Porque no cambié mucho, creo que lo único que había cambiado Era la malta que usé okay. Y no sé si el lúpulo poquito Pero más o menos lo principal fue que cambié la malta Y okay. de ahí me empecé a meter que, ¿Qué puede pasar? O sea, bueno, entonces ¿Qué te parece si nos,
0: nos empiezas a hablar? ¿En qué puede ocasionar este, El DMS? O, ya hemos hablado un poquito que hay como un precursor no El sí. CMM Que es el que está ahí y cosas de las que yo me acuerdo acerca de eso es que cuando hagan su macerado, pues no lo tapen para, porque ahí el precursor con la temperatura alta empieza a volar. Sí. Si lo tapan, pues se va a quedar ahí. Sí, exacto. Y pues ya, ya habíamos hablado de esto dos horitas, servir. Entonces, pues eso es lo que yo hago, pero <risa> sí. eso es, es cosa que yo tengo ahí de conocimiento empírico. ¿Qué fue lo que sí. encontraste así? Bien.
1: Sí, okay. Okay. Bueno, como dijiste, es el, eh, hay un precursor que se llama SMM. Esto existe en todas las maltas, en la cebada. Es algo de la, de la cebada que, que, que entra en, en la malta cuando, en el paso de germinación. Sí, ok, sí, sí. cuando germina, germina se se, Sí, se genera el SMM. Ahora, ese precursor se puede quitar de la malta al hornear la malta. Entonces, okay. maltas más oscuras no van a tener SMM. Okay. Y maltas de color más clarito, más ligero, van a tener más SMM. Okay. Entonces, por eso si haces una uh, cerveza Pilsner una cerveza Lager, que, que usas mucha malta Pilsner, es más probable que tengas, pro puedes tener problemas con SMM. Y en una Stout, una, una cerveza donde usas mucha malta oscura, hasta una... Malta P.O.E., -O, que ya está, no está tan oscura tampoco, pero sí está más que una Malta Pilsner, uh -huh. tiene, ya casi no tiene SMM. Pero toda okay. la Malta tiene SMM. Ok, y mientras más oscura la, la Malta, la, más la más, más hornean. En el paso de hornear se va a quitar el SMM. Y se quita el precursor, ¿no? El y precursor, el precursor sí. que ya después con la Malta, digo, con la levadura, se vuelve el, el DMS. Sí, en tu macerada se puede volver a. O en tu hervimiento se puede. Con la temperatura, pues, se puede pon, eh, convertir de SMM a DMS. Hashtag dos horitas.
0: Entonces, <risa> este, pues tú cambiaste la manta y nos estás diciendo aquí que el SMM pues, viene de la manta.
1: Viene de la manta. ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Por
0: qué? ¿Qué, ¿En qué <risa> bueno, nos tenemos que fijar, güey, cuando cambias la manta?
1: Bueno, algo de esta investigación que vi de la Malta, de, de los colores y el Lava Bond y todo eso. Hay una revista que se llama Craft Beer and Brewing y okay. ellos hicieron como un experimento de diferentes maltas y obviamente saben que la maltas, las maltas pilsner con el color uh, más bajito van a tener más smm me uh -huh. midieron qué tanto dms salía de diferentes maltas okay. y lo que encontraron es no sé la palabra en, en inglés en español digo pero hace poco en inglés hace... <risa> <risa> sí. batallo con las dos Ay, este hizo correlate correlacionado con el color como estaba pensado so, okay, okay. pero unas las maltas pilsners más oscuras que es como de 1.5 a 2.2 Band, uh -huh. tenían menos DM, uh, dms al final okay. y las maltas con color más bajo de 1.2 a 1.4 Band tuvieron más alto y las partes por billón era 202 partes por billón en la malta más clarita y 150 en la malta pilsner más oscurita okay. Y el nivel donde lo puedes probar, este, o el límite donde nosotros probamos es 35 partes por billón. So, todas estas tenían más, mucho más de lo que nosotros podemos detectar que es DNS.
0: Ok, ok, ok. Ok, entonces dentro de las de las maltas pillos que son muy claras, hay también, como dicen por ahí, dentro de los, hasta
1: en los perros hay razas, ¿no?
0: <risa> hay diferentes este niveles de, de pues sí,
1: pues cada de, malteador, va, va, va a hornear diferente las maltas, puede ser diferente tipo de, 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 de la cebada que originaron esa maltas o van a tener diferentes colores también. Ok, entonces es algo a considerar, un pues poquito la diferencia. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó? Pues o sea... <risa> <risa> Bueno, pero pues puedes ver que de 1.2 a 1.4 a 1.5 a 1.2, que la oscuridad no cambia mucho el color no. y bajó de partes por guión como 50 partes por guión en esa cerveza. Quizá para nosotros sea imperceptible al ojo, sí, exacto. pero pues sí, o sea, el love la, la, la que te dice el mateador es diferente. Las partes por
0: millón no mienten,
1: yo sí, <ríe> sí. pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te puedes deshacer del DMS? Ok como tú dijiste, lo que tú haces es dos horas, por a hervir y ya se te va, ¿no? pues hasta la fecha <ríe> no, no,
0: no, no es así
1: como que digas que he hecho muchas de ese tipo, pero hasta la fecha eso me ha jalado bien Sí, pues es lo que dicen como dijiste es hervir y no tener la, la olla tapada porque si se va evaporando pues se va a caer otra vez en tu cerveza es incluso durante el macerado ¿no?
0: no nada más cuando vas sirviendo
1: ok, so el, el DMS se convierte o el SMM pues se convierte en DMS en cierta temperatura uh -huh. y dicen que típicamente eso pasa empezando de mm, a 176 Fahrenheit más o menos, okay. como de uh, 80 Celsius ok, so, como de 70 Celsius a 85 Celsius es el rango donde vas convirtiendo el SMM a TMS. So, so, digamos cuando hacemos el mash out y cuando empezamos a servir. Exacto. Entonces, Entonces ahí todo es todo ese cuando ahí nos es es el... está convirtiendo okay. en SMM a TMS. Entonces ahí no cerrar. Exacto. No, no cierren <risa> cuando hiervan porque les truena la olla también. Sí. Eh, abusados ahí. Sí. Entonces, pues, sí, como dijiste, no, no, no tapar tu olla y lo después uh, hervir más tiempo, porque claro. si sí, es cierto, también lo más tiempo que pones a hervir, el men, menos uh, DMS vas a tener al final. Uh -huh. Pero otra cosa que ellos pusieron a prueba es un resto de DMS. Entonces, ¿Un si descanso? descanso, pues un descanso de okay. DMS que es como que le sobró. <ríe> sí, no, sí un descanso de 10 de meses. Lo que hicieron ellos, y sabiendo ese rango, uh, que dije, de 60 a 80 Celsius, más o menos 65 a 80 Celsius, uh -huh. si durante su hervimiento o antes de poner su cerveza a hervir, ya después de tu masa, lo ponen a descansar en ese rango de temperatura por unos 15, 20 minutos, el 10 al final se va a reducir. Porque vas a convertir todo ese M&M que tienes en tu, en tu mosto, lo vas a convertir en DMS al propósito. Y ya cuando lo pongas a hervir después, pues ya se va a evaporar todo el DMS y ya no va a quedar en tu cerveza.
0: Oh, o sea, están forzando la formación de DMS Exacto. antes del, 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 del hervimiento, antes del hervor
1: para poder, cuando hierva, se, que se, se evapore, se, se evapore. Ah,
0: sí. mira y la razón
1: porque me puse a buscar esto es porque escuché una entrevista con otra cervecería local de que se llama Live Oak y ellos sí. también hacen muy buenas lagers muy y ellos hablaron el cervecero dijo que ellos hacen un, un descanso de DMS y dije, ah, pues, ¿qué es eso? Ya me puse a buscar y es cuando encontré eso. Entonces, lo que ellos pusieron a prueba también es qué, cómo va a afectar eso. Y, pues, vieron el resultado. Fue lo que esperábamos. Que si haces un descanso de, de DMS en ese rango, por más tiempo y lo, lo pones a hervir tu resultado va a ser que el DMS se va a reducir significantemente.
0: Oh, o sea, qué padre. Entonces, es como
1: un paso extra a
0: nuestro proceso de elaboración de la cerveza. O sea, es un poquito más caliente que el mash-out, ¿no? Sí, poquito más. es un poquito más. Entonces haces como tu mash out y luego haces un descanso de SMM o de DMS, donde estás convirtiendo ese precursor en DMS sí. actual, para que cuando hiervas
1: pues ya se evapore ahí. Sí. Hasta unos 20 minutos te va a afectar suficiente. 20, o sea, con 20 minutos tenemos. O sea, sí. no tengo que hervir dos horas. No, tengo dos horas. Con una hora y ese una descanso, hora y descanso. Una hora y 15 minutos pones, si quieres estar más seguro, pero una hora y ese descanso de DMS vas a estar bien me ahorras 40 minutos, casi un tiempo de un partido <ríe> Muy, uh, muchas gracias <ríe> pero bueno, ahora hablando de la cerveza que yo hice, pues que me pude ir mal entonces lo que cambié, como dije, era la malta Okay. Casi típicamente he estado usando una malta que se llama Best Malts, el proveedor de malta es Best Malts y siempre me ha gustado mucho el color de esa malta es 1.6 a 2.3 Lava o so 2.3 siendo el rango alto. Okay. La que usé era Great Western Superior Pills y eso es 1.5 a 1.9. Soy abajo el color. Uh -huh. No sé si qué tanto efecto tuvo eso, pero obviamente si tiene menos color va a tener más SMM. Uh -huh. Y yo nunca me puse a hervir por dos horas en el pasado. Hashtag, <ríe> So, quizás el cambio de esa malta fue lo que me causó, porque quizás esa malta tuvo más SM que la malta que usé regularmente. Pues, y eso fue lo suficiente para que me dé suficiente DMs y lo vamos a notar. Para
0: que sea perceptible, para que nosotros. Sí, yo sí. recuerdo
1: que se le dio al vecino y la tiró. <ríe> así fue <ríe> si sí, era muy notable pero sí, ahora yo ya he cambiado mi proceso sabiendo este, esto y ahora ya cuando estoy haciendo mi porque yo hago sparge so, mientras uh -huh. el sparge estoy colectando mosto ya cuando llegue como a dos galones Pongo el, pegando el quemador y pongo a que suba la temperatura de lo que he colectado. Y lo dejo en ese rango del res, el, el descanso de 10 Y mientras voy colectando, le voy subiendo y ahí todo ese tiempo, casi es una hora de, 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 de hacer sparge. Ese, la, el mosto va a estar en esa temperatura.
0: Ok. So. Suena muy bien, creo que yo también voy a empezar a hacer eso porque es un tiempo Es casi medio tiempo del juego Entonces, sí.
1: Como para ti, si tú tienes tu, tu anvil y ya estás colectando que se vaya cayendo el mosto de, de, la, de la canastita Puedes poner tu temperatura en uh -huh. ese rango y esperar unos 20 minutos que se acabe de colectar tu mosto Y ya, ese uh -huh. es tu descanso de meses y ya lo pones a hervir y no tienes que hacer las dos horas
0: Sí. y papas, suena muy bien Fernando. Sí. entonces es muy, buen, muy buena investigación y ya yo creo que voy a hacer eso y le vamos a hacer caso a los compas de Lightbox porque también es interesante muy muy bueno sí. sí. entonces ahí lo tienen si tienen más problemas con el DMS esta es una muy buena forma de solucionarlo y ya saben, cualquier duda, su comentario, sugerencia cosas que les haya pasado a ustedes en sus competencias el feedback nos lo pueden mandar y podemos ahí investigarlo a ver a ver qué encontramos. Ya ven que el Fernando se rifa ahí. Entonces, bueno, pues, ¿alguna otra cosa que nos todo? haya gustado. Sí, bueno, o sea, Hasta la próxima.
1: Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet, CervezaTlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en CervezaTlan.com.
0: ¡Hola! ¿Qué tal Cerveza Atlaenses? En este episodio vamos a hablar acerca del Hop Shot. ¿Y qué carajos es el Hop Shot? Bueno, pues eh, aquí en Estados Unidos se conoce como el Hop Shot porque tal cual te lo venden en una jeringuita o un sí. Shot y pues es un extracto de lúpulo, ¿no? Es sí. un extracto de CO2 de lúpulo que se está como volviendo medio popular. Lo hemos visto en donde compramos el lúpulo. No sé si en realidad... Es muy común entre los, los cerveceros caseros Pero lo que sí es cierto Es que estos compas lo están empujando mucho En su mercadotecnia mm. Entonces pues me convencieron Y me compré unos Y después hice una, una IPA doble Y luego Fernando lo probó Y se convenció y te las compró Entonces <ríe> sí. en este episodio vamos a hablar de los detalles Las cosas que conocemos acerca de estos extractos Y cómo fue nuestra experiencia Utilizándolos en mi caso Y a ver si el Fernando nos dice Algunas otras curiosidades que se encontraron Acerca
1: de ellas, así es que por dónde empezamos, Fernando. Pues tú, tú, tú dijiste que eso, los están empujando a los homebrews y todo eso que es, se están haciendo populares, pues en el mundo homebrew, en el mundo cervecero profesional, esto ya es algo muy común, sí. o sea el, el, hemos visto que en recetas como de Vinny Chalurso y todo eso, eh, usan extracto de, de lúpulo, ¿no? para su amargor la de Pliny de Ander también, Pliny, sí, exacto sí. ¿desde cuándo? o sea, so este, este producto ya es muy común, ahora no nomás es este producto de, de extracto de CO2 de lúpulo, pero hay varios productos que son extractos hay productos que se supone que, que te dan más aromas y quién sabe que eso. Hay muchos, muchos productos, pero en este caso los Hop Shots es un producto que se llama extracto de CO2, CO2 extract. Ok y no sé exactamente cómo lo hacen pero agarran CO2 en forma líquida que creo que tiene que estar muy fría o en alta presión okay. para que sea líquida uh -huh. y no sé cómo la combinan con las pastillitas de lúpulo y ahí sale el extracto de que nomás sale la resina y sale no sé las aromas que se, se quedan entre el lúpulo y pero se saca toda la resina y sale como una no sé es como una miel casi no es como una resina tal cual como si alguna vez han cortado un pino y ven
0: como que chorrea el pino, sí. o sea, tal cual como así la parece, gomita, sí. la gomita se ve exactamente igual, color, es el mismo también. color, es así de espesa está tal cual. Yo la probé y me arrepentí. <ríe> te marra, horrible. <ríe> es muy difícil de quitar, güey. O sea, si, si te queda poquito entre en las cosas que estás limpiando o en otras, en sí está, está horrible.
1: Sí, entonces la razón por qué estamos hablando de esto es porque ent entramos en una competencia de Double IPA yo hice mi IPA así regular con, con los lúpulos CO2 y tú, le tú te aventaste y agarraste las jeringuitas esa del Hop Shot y a ti te salió la amargura definitivamente di muy diferente a la mía, ¿no? Sí. So, tu cerveza a mí me gustó bastante esa Double IPA y a mí me gustó sí. <ríe> a mí me gustó mucho ese amargor, no sé, una manera de describirlo aparte de que se sentía como una amargura más limpia, uh, no tan agarrosa, aunque sí estaba súper amarga, pero sí, estaba una, un amargor agradable. Era sí.
0: amargo, pero no te quemaba lo si quieres, pues sí. no tenía esa parte como del hotborn que le llaman, sí. que te quema la boca, pero sí se sentía un amargo así. Sí, se me gustó.
1: Y aquí estamos, aquí <ríe> ahora, ahora hablando <ríe> de él. Pero, ¿por qué se usan? bueno, este producto es muy estable so, este, se puede guardar y dura mucho tiempo, entonces especialmente en cervecerías comerciales pueden a, a comprar, no sé en qué cantidades los venden, me imagino que un garrafón bien grandote lleno de este de resina o algo. Pero... Quizás
0: juguetas de 19 <risa> litros.
1: No sé. Pero... Para,
0: para cerveceros caseros lo hemos visto en la presentación de tal cual de la jeringuita. Sí. Que ¿Cuántos mililitros tiene? Tres. Tres mililitros. Son de hay 3 una de tres y
1: una de diez.
0: Una de tres mililitros, una de diez mililitros. Y yo he visto que también tienen latas. No sé sí, si viste. Tienen unas sí, latillas sí. también ahí. Y pues este me imagino que para cervecerías un poquito chiquitas, micro cervecerías que a lo mejor ya están vendiendo, pero no tienen un volumen tan grande, pues a lo mejor es así si sí les si sí les queda y en realidad no, no ocupan mucho espacio.
1: No. Y, sí, y... ocupan menos espacio, la, el alfa ácido es mucho más alto, entonces quiere decir como 40, ¿no? Sí, 49, Joder, 50 no. y por ahí. Entonces quiere decir que una tienes menos espacio donde lo tienes que guardar, dura mucho tiempo y la eficiencia de ese amargor es mucho mejor mejor porque el alfa ácido es mucho más alto uh -huh. uh, pues también por ser tan pequeña no tienes que pagar tanto para que te lo envíen so, uh -huh. todo lo del correo y todo que te lo manden pues no vas a gastar tanto ya o sea, no que una libra <ríe> sí, que te manden todo eso. Uh, también dicen que el extracto es muy uniforme que quiere decir que eh, no sé, pues un mililitro al tercer mililitro va a ser exactamente igual, no uh -huh. es como si va, va a tener variancia como el lúpulo que puedes agarrar un paquete de un lúpulo de un año y otro de otro año y va a tener diferente alfácido y va a cambiar entre, sí. entre todo eso, so, esas son las razones porque son muy populares en cervecerías Sí, y
0: hablando de eso, a mí se me hizo padre porque estaba leyendo un poquito acerca de la descripción y decía que utilizan lúpulos específicos para amargor, pero también lúpulos frutales. Ellos tienen lo, lo que se me hizo padre es que, siendo ellos los productores de lúpulo, saben exactamente qué variedades de lúpulo darle sí. para que salga siempre el mismo sabor, o lo más parecido al mismo sabor y aroma sí. entonces dije, pues me quito de problema, <risa> que le ando jugando al campeón?
1: un hop shop. sí, y pues sí, tienen vari variaciones o variedades de, de ese lúpulo, y se supone que sí da esas aromas también, eso si usas un lúpulo extracto como de citra me imagino que te va a dar esas aromas también de citra, y si usas un lúpulo extracto o, o producto extracto de como Columbus, no te va a dar eso, ese mismo sabor, te va a dar el sabor de Columbus también y otra cosa de decir de esos estos extractos específicamente del hubshot es que no es isomerizado uh -huh. que quiere decir que no lo, o sea, tiene, para que te dé el amargor, todavía lo tienes que hervir y sí. hay otros diferentes productos de extracto que sí son isomerizados y nomás te da el amargor así, tal cual tal, tal cual. o sea,
0: le echas y ya está amargo, este no este tienes que ponerlo durante el hervimiento y de acuerdo y ahí basado, en igual con los alfa ácidos más o menos puedes calcular el nivel de amargura, aunque eso está un poquito medio triquiñuelo, eh, porque <ríe> estaba leyendo en la documentación y no pude encontrar dos cosas, uno cómo guardarlo y la otra cómo calcular la amargura, no uh -huh. sé tú qué te encontraste
1: Acerca de, de esos pasos Pues de guardarlo Si sí encontré varias cosas Dicen que Pues es muy estable el producto Y por eso es popular también Y entonces Si lo guardas En temperatura ambiente En tu casa Te puede durar Tres años Y va a quedar Exactamente igual o sea, Si no lo uses en tres años Y lo tienes ahí guardado En un cuarto Te va a quedar igual Mira Y ya, y ya después De los tres años te, Se empieza a quitar El alfa ácido O las aromas quizás No van a ser igual Que al principio Pero tres años Ya si lo metes En tu hielera A regular Va, va a durar Uh, creo que cerca a ocho años. Y así lo metes a tu congelador. Te va a durar, aunque sea ocho años. Hmm. So, es muy estable, lo puedes guardar fácilmente. Es muy pequeño. O sí. sea, no, no toma mucho espacio. Ya, ya voy a poder meter cosas a mi congelador, güey. Está lleno de lúpulo. <ríe> Pero sí, eso, eso es lo que, que encontré. Y Aparte de eso, se usa porque ya hemos hablado de, de que te da amargor limpio, y eso es porque no tienes tanto, tanto material de lúpulo, de que es vegetal y no tienes eso. Tú comentaste que te da como el hot burn y todo eso del amargor. Le queda como una tierrita, ¿no? El lúpulo, y esa cuando te la, te la pasas y sí, te, te quema sabe. la garganta. Sí, <ríe> sí. Um, ¿qué más? Uh, pues sí, que, oh, y otra cosa que, que noté que es otro efecto que, que vi como uh, los de Sapwood Sellers, que es el Scott Janish y su compa, como se llama, Michael Townsmeyer Ay, la tormenta, la tormenta. Que usando un extracto tienen, es muy positivo para la espuma de la cerveza. So, ellos a veces le echan un extracto a sus cervezas sours. Oh, ¿sí? Y si vi las fotos de sus cervezas sours, tienen una capa de espuma bien gruesota. ¿Poneta? Y porque no, no le echan este para dar amargor, pero se lo echan al final y a como casi como dry hop o oh, casi ¿sí? como en su grupo no me acuerdo exactamente por eso que no lo escribí pero ellos lo usan no para dar amargor pero se lo echan a su cerveza sour y le da una capa de espuma bien, bien bonita porque el extracto se supone que es muy positivo para dar espuma también
0: mira, esa es muy buena técnica para, para,
1: para poder hacer una espuma sí. así de campeones. Y, y la última cosa es como usamos menos material no tenemos tanta cosa vegetal nos va a dar más mosto también y ese es otro efecto de por qué es tan popular con cervecerías comerciales porque te va a dar más mosto te va a dar amargor más bonito más suavecito y todo lo que hemos hablado que se guarda bien, bien fácil, no toma mucho espacio, no gastas tanto en, en que te lo manden y todo eso. Sí, ahora qué te parece si hablamos un poquito acerca del IBU, ¿no? De cómo calcularlo, porque
0: eso fue un compa sí. o sea, <risa> me, me, pues Tienen fórmulas el sí, la la página Están bien complicadotas <risa> sí. y luego vienen con peso. Y, no, no, no. Fue un, pero bueno, total. Como guía, en donde lo compramos, nos dijeron que aproximadamente eh, un shot de 3 mililitros o una jeringuita de 3 mililitros me iba a dar 30 IBUs en 60 sí. minutos o sea, entonces, cada mililitro son 10 IBUs, cada mililitro más o menos aproximadamente son 10 IBUs entonces yo me fui con esa regla
1: y, pues, y cada jeringa tiene como las marcas 1, 2 uh -huh. y 3 y me imagino que las de 10 van a ser igual,
0: y los de lata pues quién sabe, pero
1: <risa> en servicios <seguridad. En> <risa> comerciales he visto que la manera que lo usan le hacen uh, agujeros en las lata okay. y se lo echan al, al, al hervimiento y se supone que ahí se sale no pero es para lo medir, que he visto, o
0: sea menos o sea, de que sea, le echan toda la, toda la lata entera. Entera. sí, sí, sí. <risa>
1: pero como si le vas a sacar 5 mililitros a la, la no Dios te cuide okay. está bien espesote, ok esa es otra pregunta que yo tengo, yo no lo he usado, tú ya lo usaste ¿Qué, ¿cómo fue la manera en que lo usaste? ¿y qué, qué buscaste para ver? porque o sea, así le echaste toda la jeringuita así nomás y ¿a, qué, ¿cómo se va a mezclar <risa> o qué? ¿qué va a pasar? eso estuvo
0: extraño, o sea del... no sabía muy bien cómo hacerlo y este, buscando cosas ahí y aparte cuando, cuando se me ocurrió probarlo, me di cuenta que era muy viscoso pues. Y es muy difícil Limpiarlo, o sea, sí. incluso con jabón le talla si no se quiere quitar. Entonces, lo que decidí hacer es me agarré un vasito, le lo, lo eché mosto tal cual, hirviendo, lo dejé ahí y después lo le eché ahí el la Y luego ahí. lo mezclé bien mezcladito y se lo regresé. Y si no se, se mezcla, se va, no se va a disolver, se van a hacer como pequeñas gotitas ah, primero, porque, es, o sea, no va a estar ya una vez que lo sacas, pues no va a estar hirviendo, hirviendo. Pero esas pequeñas gotitas ya se lo echas y entonces sí le das una batidita al mosto y con toda la hervidera se empieza a mezclar. Claro, muy bien, teniendo cuidado en las si la echan pegado a las paredes de la olla o donde está su, su, su serpentina si ya la tienen ahí adentro para enfriar si sí se les va a pegar horrible y no se les va a despegar, ¿te pasó? entonces ah. sí eso me pasó también <risa> y si se lo echan directamente al, a la olla y no está así muy desintegrada se, puede, se puede ir hasta abajo y se les puede quemar, quemar. Uh. quizá, entonces me funcionó Así ¿Cómo como lo vas a usar? ¿Cómo me recomiendas que así, lo que okay. Sácate un poquito de tu mismo mosto, échale el jeringazo ahí y bátele. Y le bates mm. bien batidito y ya nomás se lo echas en medio.
1: ¿Y calentaste la jeringa antes de no, sacarlo? No, okay. es la lo dejé... único que Es lo único que vi en las instrucciones que dicen que la calientes o la metas en como una agua tibia, la no. jeringa, para que se salga más fácil o algo, ¿no?
0: Yo las tengo en mi refri y el día que hice mi cerveza, en la mañana la saqué a la mm. cochera, que estuviera en temperatura ambiente... Y hablando, sí, ¿no? no es como que aquí haga mucho frío, entonces se habla sí. Entonces, eso la pueden poner en agua caliente y ya. Y ya una vez que le eché ahí, pues sí, le agarré como igual, o sea, le saqué poquito líquido, lo volví a echar, saqué poquito líquido, lo volví a echar. Mm. Y jaló, jaló pues muy bien. Trabajó
1: muy bien. <risas> Sí. y por eso las compré también sí, 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 aquí influenciando al joven <risa> y lo, no nomás la usaste en tu dipa también la, la has usado en una uh, nipa también, ¿no? sí,
0: la usé en una nipa, pero ahí le usé,
1: usé todo el producto lúpulo ahí, usé mm.
0: el shot, usé el en flor y usé el t Ah, okay. Y pero también me dio muy buenos resultados o sea, el, usé el, la flor para en un en un hop stand para darle más aromas frutales pero para amargura usé el hot shot, tal sí. cual, Y también quedó buena. También
1: te gustó. Sí. sí, quedó muy buena. Entonces yo creo que sí lo recomendaría. ¿Tú, ¿Tú qué tal? Pues sí, o sea, obviamente yo lo compré también, a ver cómo me sale a mí cuando lo use. Pero me gustó mucho el sabor que te dio a ti en esa Double IPA, porque no, sí estuvo otro nivel. Ese esa amargura, amargor que tuvo esa cerveza me gustó bastante.
0: Sí, estuvo de campeones. Así que ya saben, más o menos un mililitro son 10 IBUs tengan mucho cuidado, es muy pegajoso cuando lo vayan a hacer, no se les vaya a quedar ahí por ahí pegado y sí. se les vaya a quemar ahí. todo es tal cual resina y no lo prueben porque se les cierra la garganta ¿alguna
1: otra cosa? no, eso es todo, bueno
0: pues, pues hasta la próxima ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Esto es Invítame a una Chela y en el episodio de hoy, bueno, pues nos trajimos una cerveza de Dallas. Resulta que tuvimos que ir a Dallas y fuimos a una cervecería que se llama Odd Muse. Y la única razón por la que fuimos es porque estaba cerquita de donde nos quedamos. Y pues decidimos ir y probar unas. Así que esta vez trajimos una llamada a 500 pesos. Sí. Está de más decir que la escogí porque fue lo único que soñaba familiar. <risa> Pero es una lager, es una lager mexicana, una Mexican lager. Se supone que es un lager con maicito. De
1: 5% alcohol Y es todo lo que tiene No, en no, página no, no tiene mucha, mucha información Pero
0: vamos a probarla a ver qué tal Y ahí nos dice ¿Qué piensas?
1: Pues tiene un buen, muy buen aroma Al principio me gustó como el día ¿Por um, qué te huele? un como como ¿Sacatito? El, no, no tanto dulce sí, Tiene un poquito más dulce como miel Junto con la levadura lager o sea, Huele como una lager pero Sí, dulcecita. Y la, el sabor también se me hace un poquito dulce. Esperaba algo así pues sí, dulce por el maíz. Sí, sí.
0: Y creo que de las que he probado... Yo creo que de las que he probado en cervecerías... Este... No sé, aquí tampoco son muy buenos para hacerme.
1: <ríe> no, casi no, nunca he encontrado una que esté, que me guste tanto. Yo
0: creo que es la que me gusta más a
1: mí. Pero aunque esté dulce, todavía tiene balance porque tiene amargura y tiene, sí tiene sacatoso en el sabor. Uh -huh. Pero sí, sí tiene, sí tiene balance, pero sí, sí está un poquito dulce.
0: Entonces, ¿qué? ¿La volvemos a comprar
1: si ¿Sí la vemos? Pues sí, sí. A ver ¿qué, qué tal las otras cervezas que tienen ellos, pero esta sí me gustó de ellos.
0: Bueno, pues ahí está, 500 pesos. Si alguna vez van a darlas, vayan a la cervecería OddMeos. No nos dan un peso, nomás fuimos porque ahí estábamos. Avisos parroquiales, ya tenemos nuestro nuevo curso de cerveza artesanal casera y en nuestro capítulo 1 hablamos de cómo hacer una cerveza desde cero en la estufa de extracto con un equipo mínimo necesario, así que les recomendamos que lo vayan y los chequen y vamos a tener un evento en vivo el próximo 17 de junio, así si es que ahí los esperamos, cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden traer y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.